0: Czy da się projektować produkty cyfrowe oraz usługi tak, aby zarówno biznes, użytkownicy, jak i sami projektanci byli zadowoleni? Witaj w podcaście UX Ed, gdzie ja, Michał Mazur, postaram się na to pytanie odpowiedzieć. Hej, witam Cię w czwartym odcinku podcastu UX Ed.pl. Tym razem moim gościem będzie Grzegorz Ruk, którego możesz kojarzyć z takich projektów czy portali jak Eduweb.PL oraz Learn UX. Zresztą przy tych dwóch portalach miałem okazję współpracować z Grzegorzem przy okazji robienia moich własnych kursów online, które właśnie pojawiły się na tych platformach. W ostatnim roku czy dwóch latach Grzegorz jest dosyć mocno zaangażowany w tworzenie produktów, projektów tej takiej nowej branży no-code lub low-code, czyli tworzenia stron internetowych, aplikacji bez użycia kodu, które właściwie można sobie w dużej mierze wyklikać, że tak to uproszczę. Grzegorz jest odpowiedzialny za takie projekty edukacyjne w tej chwili jak zautomatyzowanie.pl i niekoduj.pl. Zresztą nowa edycja niekoduj.pl pojawi się 18 stycznia, także śmiało możecie to jeszcze sprawdzić. Data publikacji tego podcastu to początek stycznia, więc jeszcze macie kilka dni na sprawdzenie i zapisanie się na na listę do niekoduj.pl. Grzegorz również wypuścił taki produkt ostatni jak system Flow który jest design systemem, z którego możesz korzystać przy pomocy FIGMY oraz Webflow, który w bardzo fajny sposób upraszcza Twoją pracę przy budowie nowych stron z pomocą Webflow, czyli również narzędzia code. Z Grzegorzem porozmawiam w dużej mierze na temat umiejętności potrzebnych w pracy w UX designie, czy UI designie, jak te umiejętności rozwijały się w ostatnich latach. Porozmawiamy również troszkę na temat właśnie narzędzi NoCode, i jaką rolę one odgrywają w ciągu ostatnich kilku miesięcy i jaką będą odgrywać w ciągu najbliższych lat w rozwoju w branży IT. Zatem zapraszam do odsłuchu mojej rozmowy z Grzegorzem. Witam Cię Grześku w moim podcaście w odcinku piątym. Mam nadzieję, że wielu z naszych, z moich słuchaczy już się zna, ale w razie gdyby ktoś Cię nie znał to może powiesz kilka słów o sobie, kim jesteś. Dokąd zmierzasz?
1: Dobrze. Cześć Michał, witam was wszystkich. Ja nazywam się Grzegorz Ruk i prowadzę w zasadzie wiele różnych internetowych projektów. Jednym z takich większych jest edweb.pl, na którym można się uczyć nowych technologii, ale też prowadzę różne takie internetowe rzeczy na przykład za granicą, czy jakieś projekty edukacyjne, trochę pomagam różnym firmom ostatnio w optymalizacji ich procesów w IT. Ja ogólnie jestem taką osobą wielu talentów, można powiedzieć, w tym sensie, że sporo różnych rzeczy w IT już robiłem. Mam doświadczenie związane z i programowaniem, i prowadzeniem różnych zespołów. Natomiast to, co jest najbliższe mojemu sercu, to jednak są rzeczy związane bardziej z projektowaniem, rzeczy wizualne, takie, które dają w miarę szybkie efekty i w związku z tym jedną z nich są interfejsy, projektowanie UI i też Rzeczy UX-owe. No i mam w tym też trochę doświadczenia z tego powodu, że rzeczywiście prowadzę wiele różnych serwisów i, i wiele różnych formularzy widziałem, AB testów i e, tych rzeczy, które po prostu działają lub też nie.
0: No super. Ja też na swojej drodze kariery e, Ciebie, Grzegorzu spotkałem dosyć wcześnie, bo chyba to były e, jakieś początki Edweba, to były, e, nie wiem kiedy, kiedy, kiedy się, kiedy zacząłeś za z Edwebem działać?
1: No właśnie, nie pamiętają tego już nawet najstarsi aborygeni, natomiast to było w okolicy, znaczy wiem, że domenę mam od 2007 roku, natomiast jeszcze wcześniej trochę rzeczy robiłem takich powiązanych z dłebem, czyli jakby nagrywałem różne, różne rzeczy, które sam robiłem w pracy, bo pracowałem w jakichś tam mniejszych czy większych agencjach i starałem się trochę społeczności oddać to, co czego sam się nauczyłem, to wtedy jeszcze nie było YouTube'a nawet i to było trudne do zrobienia, więc ja postanowiłem, że okej, okay, w jakiejś w miarę przystępnej formie zacznę robić takie wideo, materiały szkoleniowe i to były głównie z jakiegoś flasha, action skryptu, jakiejś animacji i to były rzeczy takie początk- początkowe, pierwsze, które robiłem no i później się okazało, że ludzie chcą tego coraz więcej i wtedy kupiłem domenę w 2007 i rzeczywiście od tego momentu już się datuje Edweb.
0: Okej, okay, no to ja zacząłem gdzieś no to chyba chyba 2010 zacząłem to wtedy pamiętam, że miałem taki projekt, jakiś tam fajny fajny produkt wymyśliłem z kolegami ze studiów i jakby kiedyś w ogóle już w gimnazjum jak byłem to to zacząłem się uczyć Flash'a i jakieś tam pierwsze rzeczy robiłem, więc potem jak już w tym 2010 wróciłem no to Flash już umierał, ale, ale jeszcze gdzieś tam, jeszcze trochę go było w sieci więc ja też się go podróżyłem na edwebie i tam zaczynałem też robić te kursy właśnie projektowania stron Wtedy jakby pod photoshopa, ilustratora, raczej, raczej te kursy były takie narzędziowe. Więc to był, to był dla mnie dobry start. Więc też cieszę się, że moja kariera zatoczyła koło i, i sam potem zrobiłem kurs na edweba po latach. I, I właśnie fajnie było też spojrzeć na to, jak edweb się rozwijał przez tamte wszystkie lata. Bo widać też zmianę trochę, w którym idzie ta branża. Nie? Jakby Na początku te kursy były pod właśnie photoshopa, ilustratora, fresha mocno narzędziowe, dopiero później zaczynaliście iść w takie bardziej związane z metodologią, prawda?
1: No tak, to prawda, chociaż teraz też mamy rzeczywiście sporo narzędziowych kursów, takie twarde, techniczne umiejętności to jest rzeczywiście coś, co chcemy pokazywać na Edwebie, bo też trochę łatwiej jest je uchwycić i po prostu łatwiej się tego uczyć online, wiesz. Te rzeczy związane trochę bardziej z koncepcją, metodologią, ćwiczeniami, różnego rodzaju, wiesz, nie wiem, prowadzeniem wywiadów, jeśli już tam wchodzimy na jakieś ux tereny, to to wszystko są bardzo fajne rzeczy, ale moim zdaniem też część z nich jest dużo lepsza do przyswojenia w grupie z mentorem, z osobami, które razem z Tobą te ćwiczenia wykonują i do tego online nie jest najlepszy. W zasadzie jest pewnie dobry, bo teraz na Zoomie wszyscy siedzą i nauczyliśmy się trochę bardziej zdalnej takiej pracy face to face, ale tak naprawdę można powiedzieć, że no może jeszcze nikt nie zrobił tej idealnej nauki online, która jest taka sama jak interakcja z drugą osobą które w ux są bardzo ważne. Więc mimo, że próbujemy bardzo dużo zrobić takich podwalin koncepcyjnych też pod to, jak się przygotować do branży UX-owej czy do, do właśnie tego typu rzeczy, to wydaje mi się, że tak czy inaczej właśnie te twarde umiejętności fajnie jest zdobyć sobie też z edweba, natomiast po te umiejętności bardziej miękkie i tak trzeba gdzieś tam iść i, i wypracować je z kolegami na przykład z pracy czy właśnie na jakichś fajnych warsztatach.
0: Mhm. Jasne. Zauważyłem też na edwebie, czy też jak robiłeś Learn UX, że zazwyczaj jesteś trochę takim trendseterem, jeśli chodzi o narzędzia, bo w miarę wcześnie te kursy wypuszczasz. Właściwie, nie wiem, może pół roku po po premierze XD wypuściłeś już gotowy kurs, więc powiedz mi, jak, jak ty do tego podchodzisz, bo musisz chyba bardzo bacznie obserwować, co się dzieje w tej branży.
1: Mhm, tak. Super w ogóle, właśnie, że podjąłeś taki jakby temat tego, że patrząc na EdWeb można trochę zobaczyć, jak się zmieniała branża i podejście tych osób, które się uczą. Super, to jest naprawdę rzeczywiście wartościowa lekcja, ale też pokazuje, że my staramy się, czy czy, czy ja dążę do tego, żeby rzeczywiście te wszystkie branżowe nowości czy jakieś branżowe fajne rzeczy miały odzwierciedlenie na EdWebie. Szkoda, że nie wszystkie serwisy tak mają właśnie z tymi szkoleniami, niektóre się niestety zatrzymują w przeszłości, a my Staramy się właśnie nie takim podejściem akademickim, a bardziej wynika to po prostu z tego, że jesteśmy praktykami rynku. Ja też, wiesz, mimo, że dużo uczę i robię projektów edukacyjnych, to ja bardzo dużo projektów robię takich po prostu, gdzie w firmie siedzę, jakieś rzeczy konsultuję, czy staram się stworzyć, tworzę jakieś design systemy teraz, czy czy pracuję na konkretnych rozwiązaniach, które operują w tych nowych narzędziach, jakiejś automatyzacji czy no-code. Więc ja generalnie jestem po prostu na bieżąco, bo ja lubię technologię, ja uwielbiam się uczyć nowych rzeczy, jestem takim bardziej generalistą, można powiedzieć, że to też jest taka intuicja branżowa, jak ktoś siedzi po prostu w branży już długo, no to on wiesz, gdzieś tam wyłapuje takie nowe, jakby to, to nie jest nic nowego, to nie jest XD, to wiesz, nie, nie było nic nowego, na przykład tylko wystarczyło spojrzeć na to, okej, okay, a czym to się różni od, od nie wiem, Sketch'a czy czegoś, czym, czym pracowałem wcześniej? I tak naprawdę już wiesz, czy to jest dobry kierunek, czy nie, jak trochę poklikasz, więc jak czujesz intuicyjnie, wydaje mi się, że to wynika też z takiego trochę doświadczenia, wyłapujesz po prostu te rzeczy, które mają większy potencjał, ja staram się takie rzeczy po prostu pokazywać ludziom, gdzie rzeczywiście te osoby z mniejszym doświadczeniem mogą być trochę bardziej zagubione w tych wszystkich tematach, wszystko może na wierzchu dla nich wyglądać jak na przykład dobry produkt, który warto sprawdzić. Ja już mam taką intuicję, która wydaje mi się, że właśnie pozwala pozwala mi wyłapać trochę tych rzeczy. No i nie ukrywam, że jakby to też jakiś ten, ten czas, który spędziłem w branży i to, że jestem w niej aktywny, bardzo pomaga w kontekście tego, że ja mam mnóstwo znajomych, którzy nie wiem, robią to oprogramowanie, znam zespoły produktowe, znam, znam wiesz, trochę to od tej takiej drugiej strony inżynieryjnej można powiedzieć i dzięki temu ja też trochę wiem, jakie będą te trendy za jakiś czas, potrafię z tym trochę wyjść szybciej, dlatego że ja już wiem, co teraz się gotuje, nie? Tam, co wrzucają do, ga, do gara pod spodem, co się dzieje w sketchu, co tam, co tam robi framer. Mam takich trochę insiderskich po prostu nowości, które pozwalają mi rzeczywiście szybko adresować te zmiany i to super, bo bardzo się cieszę, że, że te trendy udaje nam się w, w dużej mierze wyłapywać i, i wszyscy gdzieś tam płyną na tym dalej, co jest w mojej ocenie bardzo wartościowe dla branży, bo po prostu pracują szybciej, wydajniej i lepiej.
0: No ja, super, super. Właśnie mieć takie, mieć takie wtyki, no szczególnie, szczególnie przy, przy twoich portalach, przy, przy tworzeniu kursów, to jest coś, coś nie oceniają. To pewnie jest też jeden z twoich takich wyróżników branżowych, można by powiedzieć, bo raczej Podejrzewam, że mało osób w Polsce zna bezpośrednio osobiście zespoły produktowe czy, czy z figmy, czy ze Sketch'a, więc fajnie, fajnie, że udało ci się te połączenia takie zdobyć. Natomiast patrząc tak już na polskie podwórko, w 2017 zgłosiłem się do Ciebie, zaczęliśmy rozmawiać i zrobiliśmy ten mój kurs kariera w UX. I to był wtedy bodajże drugi kurs UX-owy na edwebie. Skąd się wzięło to, że że zacząłeś patrzeć w tym kierunku i że zacząłeś, bo potem jeszcze, już teraz chyba jest 7 czy 8 kursów różnych UX-owych, w którym momencie i dlaczego poszedłeś właśnie w tym kierunku, jeśli chodzi o nauczanie?
1: No to jest tak, ciekawe pytanie też, dlatego że można zastanowić się, na kiedy się w ogóle datuje UX i całe to pojęcie, gdzie jest rok 2017, a gdzie jest gdzieś tam jakieś jakieś, jakieś zdefiniowanie UX-a na nowo. Dlaczego to jest zdefiniowanie UX-a na nowo? No bo tak naprawdę w gruncie rzeczy to ja się zawsze tym zajmowałem, tylko się to po prostu nie nazywało UX. Dawniej to się nazywało web design po prostu i tyle. I klepało się też stronki, robiło się też interfejsy w Fireworksie, potem niestety Adobe ubiło ten fajny pomysł. No i teraz z tym XD oni muszą jakoś szybko nadrabiać, co, co im bardzo słabo idzie. Natomiast to wygląda w ten sposób, że to są rzeczy, które zawsze były, czyli interakcja użytkownika z rozmaitymi systemami, ze stronami, z aplikacjami, z tym, jak przygotować to, aby było to w miarę intuicyjne i użyteczne. Natomiast rzeczywiście zaczęło się to wykształcać w taką osobną osobną gałąź nazywaną UX-em wtedy, kiedy chyba trochę bardziej ewoluowało to w kierunku biznesowym. Wcześniej było to takie trochę bardziej techniczne zajęcie dla osób, którzy którzy wycinają sobie różne rzeczy tam w, w Photoshopie wtedy jeszcze, czy fireworksie i po prostu kleją ten layout strony, przykładając się bardziej do tego, żeby no właśnie była to jakoś bardziej graficznie, fajnie rozegrane, bo to było osoby zwykle z takim zacięciem troszeczkę designerskim. A z drugiej strony zaczęło tutaj wchodzić trend polegający na, na tym, że rzeczywiście zaczęto wyraźny wpływ biznesowy tego UX-a widzieć i zaczęli się tym ludzie interesować, którzy już byli trochę na wyższych stanowiskach w firmie, bo zobaczyli, że okej, okay, Robiąc AB-testy można zoptymalizować zyski wprost. Robiąc dobry i przyjazny formularz można zoptymalizować ilość osób, która zapisuje się do ciebie na na, na stronę, na wydarzenie, na cokolwiek. Więc wydaje mi się, że to był taki moment, gdzie rzeczywiście ten aspekt biznesowy spowodował, że okej, teraz to już nie jest web design, tylko nazwijmy to jakimś takim nowym tworem, user experience i połączmy to trochę z biznesem, czyli połączmy tą technologię z biznesem i wydaje mi się, że to właśnie jest taki kamień milowy powiedzmy tutaj w tym miejscu, Natomiast no, zajmowałem się tym od zawsze i, i to można powiedzieć, że cały czas było, był ten UX, tylko pod trochę innymi nazwami trochę to ewoluowało.
0: Mhm, Jasne. A powiedz mi, jeśli możesz się podzielić takimi danymi, który z tych kursów bardziej UX-owych jest, cieszy się naj, największym zainteresowaniem, jest najpopularniejszy tak. i razy oko?
1: Na pewno bardzo popularny kurs to jest kurs UX w praktyce. Czyli kurs Natalii Bienias, która w ogóle super, ma też warsztat, jeśli chodzi o zarówno przekazywanie wiedzy, jak i też jest headem UX-a w Mobidiku bardzo fajnej uh, agencji, która... Tak naprawdę pokazuje tam rzeczywiście te praktyczne zastosowania, ale nie takie klikanie po programach, tylko właśnie zastosowania te UX-owe, trochę związane z, z psychologią tego, jak ludzie korzystają z serwisów, trochę związane z optymalizacją tych wizualnych aspektów. Wydaje mi się, że w tym momencie kurs Natali, ten UX w praktyce jest taki najbardziej też catchy na, na Edwebie i naj, najwięcej osób go ogląda. Trochę mniej osób pewnie ogląda twój kurs kariera w ux dlatego że jest to kurs już dedykowany dla osób, które no chcą wiedzą, że chcą się tym zająć, robić tym jakąś karierę. Jakby wiadomo, że sam, samo przez się to definiuje taką trochę mniejszą grupę osób i trochę większą niszowość tego tematu, ale twój kurs jest świetny na Edwebie i bardzo dużo osób z niego korzysta, bardzo dużo osób nam za niego dziękowało i przesyła bardzo ciepłe opinie w kierunku tego, że wiesz po prostu no, nie stracili czasu też to to jest ważne, że nie stracili, jakby mieli jakieś tipy takie rozwojowe, które pozwoliły im od razu szukać pracy w dobrym miejscu, zacząć swoją karierę w jakiś taki sensowny sposób i tutaj ten kurs wnosi też bardzo dużą wartość do naszej bazy wiedzy, także spokojnie mogę go polecić. No i są też kursy takie stricte narzędziowe, z których ludzie korzystają. Na przykład mój kurs Figma teraz się cieszy dość dużą popularnością, dlatego że po prostu wszyscy się przesiadają na Figmę. Muszę już go zaktualizować, bo on chyba powstał z dwa, dwa lata temu i od tej pory w Figmie trochę się pozmieniało, więc pewnie będzie jakiś update, bo się okazuje, że teraz widzisz, jakby ten trend dopiero przyszedł i, i mój kurs już się zdążył zestarzyć, zanim ludzie się zaczęli nim interesować. No ale tak, tak to jest. Fajnie, że, że tak czy inaczej teraz korzystają i zaczynają bardzo fajne rzeczy w tej Figmie robić.
0: Mm-hmm. No u nas, u nas w Elpassion też też wię, większość projektów teraz już właściwie robimy w Figmie. Wcześniej to, był, to było wszystko Sketch. Teraz tak, czasem klienci mają różne, różne tam wymogi, ale Figma jak najbardziej. Co prawda, wiesz, to, że klienta może wejść i pomachać kursorem, to, to troszkę jest <laughs> czasem, ale, ale nie no, świetne narzędzie i fajnie, fajnie, że są zasoby, żeby się tego poduczyć to chciałem w takim razie pójść troszkę bardziej w tą techniczną stronę. Bo też w miarę jak zaczynałem uczyć UX-u, no to też w parze z tym szła jakaś wiedza techniczna. Czyli ja też właściwie, nikt mi nie kazał, właściwie sam z ciekawości też i dla takiego fanu robiłem sobie kursy online związane, czy z, z, z zazwyczaj z jakimiś frontendowymi rzeczami, czy, czy jakiś fajny CSS, który, który mi się teraz bardzo przydaje, na przykład w Webflow czy podstawy HTML-a, czy czy jakieś właśnie chociażby zrozumienie technologii takich mobilnych, natywnych, po to, żeby wiedzieć, z czym to się je. I wydaje mi się, że szczególnie w przypadku pracy jako UI designer, czyli już bardziej tej wizualnej, technicznej, wydaje mi się, że ta znajomość technologii ma duże znaczenie. Jak ty to widzisz z twojej strony? Czy czy też może znasz osoby, które pracują w designie i jednak uczą się tej tej technicznej strony?
1: Powiem nawet w ten sposób, nie znam żadnego naprawdę dobrego UX-a, który nie ma podstaw technologii, a wręcz nie grzebie w technologii na co dzień. Tutaj mowa o HTML-u, CSS-ie, nawet trochę javascript tych wszystkich rzeczach, które finalnie determinują tak czy inaczej rezultat tego, co ty sobie zaprojektujesz jako user experience. To jest nierozerwalne ze sobą, ściśle się wiąże i moim zdaniem UX taki w tej najlepszej postaci jest to po prostu ewolucja osoby, która jest bardzo ciekawa technologii zarówno UI, ale też zajmuje się frontendem. To są najlepsze osoby, które moim zdaniem się zajmują UX-em, które wywodzą się trochę z tych dziedzin, same porobiły trochę stronek, może nawet pracowały jako frontend deweloperzy. Niektóre z nich, niektóre się zajmowały typowo właśnie projektowaniem UI, ale współpracowały ściśle z programistami, dzięki czemu one były takie skilek, gdzie wiedzą po prostu, co jest prostsze, co trochę trudniejsze, to wszystko się składa rzeczywiście na taką definicję dobrego jak designera. Dlaczego? Dlatego, że no ten UX to jest biznes, tak? Więc my chcemy optymalizować też procesy biznesowe. Nawet jeśli ja wymyślę sobie najciekawszy, jakiś, nie wiem, user, flow czy cokolwiek, ale okaże się, że. Jest to praktycznie nie do wdrożenia technicznie. No, oczywiście wszystko się da zrobić i żaden programista ci nie powie, o nie, da się. Da się, tylko niektóre rzeczy mogą zajmować miesiące albo lata. I teraz y, tutaj jest kwestia szybkości iterowania. Jak wiesz, w IT w tym momencie najważniejsza jest po prostu prędkość. Prędkość tego, jak my jesteśmy w stanie się dostosować do nowych rzeczy, jak szybko jesteśmy w stanie przetestować, które rozwiązanie jest lepsze. I to jest kluczowe. Więc jeżeli ty jesteś ux który wymyślił sobie jakiś świetny flow z punktu widzenia, nie wiem, aspektów psychologicznych, 10 innych rzeczy, które cię interesują, ale potrwa wdrożenie tego flow pół roku, dlatego że jest tak trudne technicznie, no to jesteś kiepskim UX-em z tego powodu, że po prostu um, biznes nie zyska na tym, tak? Biznes na tym straci, no bo potrwa to dłużej, pociągnie więcej zasobów za sobą i z drugiej strony nie jesteśmy w stanie tego rozwiązania odpowiednio szybko przetestować. Więc UX jest to wypadkowa, Naprawdę wielu dziedzin i dobry UX cały czas się uczy. Jest otwarty na nawet naprawdę twarde, techniczne rzeczy, których być może nie umiałby sam napisać, ale rozumie je, jak na nie spojrzy. Po prostu zobaczy jakiś kawałek Flexboxa czy, czy Grida i po prostu nie boi się tego i wie, że to jest, wie, wie z czym to się je. I moim zdaniem to są najlepsze osoby na tym miejscu. I to też można powiedzieć, że jest taka ewolucja tego web designera We frontendzie jest podobna rzecz. Ludzie się specjalizują na przykład w JavaScriptie, czy, czy robią same HTML-e, ale te pozycje też ewoluują w kierunku takiego full stack web developera czyli osoby, która rozumie trochę rzeczy backendowych, rozumie trochę technologii programowania, serwerowych i tak dalej, dzięki temu jest w stanie dowozić po prostu bardziej kompletne projekty, albo być takim team leadem, który te projekty spaja ze sobą. I UX to jest właśnie taki web designer, taki UI designer na sterydach, jak ten full stack, który jest w stanie pospinać różne rzeczy ze sobą. Moja, moim zdaniem taka definicja powinna tutaj obowiązywać.
0: Mhm. No, już spotkałem się z, z full stack designerami właśnie od, od badań po prawie że frontend oczywiście no to, już, to już wymaga naprawdę dużej dyscypliny jednak kupy czasu włożonego w edukację a który z kursów technicznych dotyczących kodowania poleciłbyś projektantowi, których chce, który chce zgłębić ten temat.
1: Teraz e, będziemy mieli taki materiał, e, który będzie bardzo podstawowym. To, to będą podstawy programowania. Nie, nie mieliśmy tego do tej pory. Było to tak, że w różnych kursach po prostu były te podstawy. Czyli jak ktoś się uczył PHP, no to miał w PHP najpierw tam, co to jest pętla, co to jest instrukcja warunkowa i tak dalej. Tak samo w JavaScriptie też był ten, ten kawałek wiedzy podstawowej zawarty w kursie podstawowym. Teraz robimy trochę inaczej. Kursy tam typowych technologii programowania będziemy zaczynać od takiego poziomu, że ktoś już zna podstawy, a osobno tworzymy taki kurs programowanie od podstaw i to jest na pewno kurs, który ja bym polecał każdej osobie, która nie, może nie chce się później angażować nawet na 1000%, ale chce rozumieć czym jest programowanie, jak działają języki programowania, czym są podstawowe koncepcje programowania. Natomiast później, jak już sobie te osoby przerobią kurs podstaw, to sugeruję zabrać się za typowo te podstawowe, webowe, może markup języki na początku, czyli HTML i CSS. Może dorobić sobie trochę wiedzy o Flexboxie i Gridzie. To są naprawdę proste rzeczy. W porównaniu z to nie jest programowanie, to jest, to jest wyłącznie markup i to obowiązkowo musi znać moim zdaniem każdy UI designer czy UX designer, czyli to są absolutne podstawy, a jeżeli chcę pójść trochę dalej od tych podstaw programowania, to na pewno warto się zainteresować takim materiałem JavaScript od podstaw i wtedy już mamy naprawdę taki pełny przegląd może tego w w, w kontekście tych technologii webowych, z czym będziemy mieli do czynienia przynajmniej od tej strony frontendowej, bo to jest dla UX najważniejsze, czyli frontend, Sprawy backendowe związane z jakimiś różnymi rzeczami serwerowymi, językami serwerowymi, procesowaniem płatności, bazą danych, logowaniem użytkowników i tak dalej. Być może nie są tutaj tymi kluczowymi kompetencjami do zdobycia od razu, tylko można sobie p- później to dorobić.
0: Mhm. Mm-hmm, mm-hmm. Okej, okay, no w tym widzę też taki, taki problem w tej, w tej nieznajomości wiedzy technicznej, że to też ogranicza nam po pierwsze, dostęp do takich narzędzi troszkę bardziej zaawansowanych, czy bardziej powiązanych z kodowaniem, typu Framer, czy Webflow nawet. Oczywiście w Webflow dużo rzeczy da się wyklikać, ale jednak ta wiedza, tak jak mówiłeś, Flexbox Grid, to się bardzo przydaje, bo nawet konceptualnie należy te rzeczy rozumieć, prawda? A jednak w większości narzędzi takich typowych do prototypowania, brakuje mi nadal czegoś, co było i jest nadal w Axure, czyli projektowanie formularzy, czy jakiejś takich podstawowej, podstawowej logiki, podstawowych zmiennych. I to jest dla mnie zaskakujące, bo wiele z tych narzędzi poszło na przykład w stronę animacji, które pewnie sam wiesz też zajmują dużo czasu i dużo budżetu, jak chce się je zrobić dobrze, a jednak brakuje takich możliwości prototypowania formularzy, które właściwie stanowią, nie wiem, może 90% wszystkich interakcji, które się ma ze stroną internetową. Czy znasz może jakieś narzędzia, które by były najlepsze do prototypowania właśnie na przykład takiego czegoś jak jak prosty formularz?
1: Tak, masz rację. W ogóle to tutaj bardzo słuszny punkt, że my często jakby idziemy w trochę takie bardziej wizualne. My rzeczywiście jesteśmy jako projektanci jednak tacy trochę sfokusowani też na bardzo fajnym wizualnym aspekcie który, no niestety, jak wynika z różnych testów, badań i tak dalej, nie zawsze jest w ogóle kluczowy. Nie? Czasem po prostu e, nawet coś brzydkiego działa dużo lepiej niż, e, niż jakiś naj, najpiękniejszy formularz, najpiękniejsza grafika, najpiękniejsza animacja czy mikrointerakcja. E, no trochę jesteśmy tutaj spaczeni w tą stronę. Lubimy te rzeczy i ja też je lubię bardzo, więc c- czasem się potrafię zagalopować te tematy. Tymczasem jeśli chodzi o prototypowanie tych naprawdę korowych funkcji, no to czasem poświęcamy na to trochę za mało czasu. Wydaje mi się, że rzeczywiście też narzędzia, które istnieją obecnie na rynku, takie typowo do prototypowania, nie dają nam jakby prostego scenariusza na to, żeby przetestować choćby jakiś prosty user flow z formularzem. I rzeczywiście takich narzędzi brakuje na rynku. To to nie są rzeczy, które, które po prostu są, a o nich nie wiemy raczej ich nie ma, ale z drugiej strony zmienia się cały frontend, czyli my będziemy niedługo żyli w takiej rzeczywistości, gdzie frontend developer nie będzie do końca potrzebny, albo zupełnie zmieni swój stak narzędziowy, swoje metody pracy, dlatego, że nikt nie będzie się zastanawiał, czy o 10 pikseli przesunąć ten input w lewo, czy, czy do góry. Raczej to nikogo nie będzie obchodziło. Będą narzędzia, które pozwolą nam ten frontend generować. Właśnie Webflow jest jednym z nich I ja bym tutaj szedł w kierunku Webflow, dlatego że ja na Webflow bardzo dużo prototypuję. Prototypuję strony, ale też właśnie formularze, które już działają, mogę je bardzo łatwo wystawić. Umożliwia mi to też framework, z którego korzystam. To jest coś, co ja wypracowałem sobie przez kilka lat w zasadzie pracy z Webflow i i też realizowaniu jakichś projektów różnych dla klientów, mniejszych i większych, razem z takim moim znajomym Mateuszem. Mamy w ogóle plan wypuścić to jako taki jakby oficjalny missing framework do do Webflow. Już postawiliśmy sobie taką domenę systemflow.co pod to i będzie tam właśnie to, na czym ja pracuję do prototypowania głównie. Ja używam figmy do tego i właśnie Webflow. W figmie jest jeden do jednego odwzorowany cały ten framework, więc jest mi bardzo łatwo prototypować statyczne ekrany. Z pomocą figmy mogę sobie poprzeciągać wszystkie komponenty, tam są gotowe layouty, tam są gotowe jakieś symbole, które mogę wykorzystać do tego, żeby zaprototypować sobie cały flow. Natomiast jeśli chodzi o interakcję, mimo, że jest to możliwe w figmie, ale na przykład nie na poziomie inputów czy tam wprowadzania danych, to nie robię tego w narzędziu właśnie takim jak Figma, nie robię tego w narzędziu dedykowanym do grafiki, tylko od razu przechodzę do Webflow i tam mając właśnie ten framework, gdzie wszystko mam z figmy zmapowane jeden do jednego, jest mi bardzo łatwo użyć tych samych komponentów, ale takich, które już działają. De facto te komponenty mają też tam wbudowane już stany i wszystkie rzeczy po prostu działają, więc ja mogę to sobie poprzeciągać na canvas, opublikować i dać komuś do przeklikania, a on już może korzystać z gotowych guzików, przełączać się pomiędzy stronami, page'ami i tak dalej. Także I jeżeli spojrzysz na ten workflow, tak jak ja już go teraz mam, a mało kto kto właśnie tak robi, ale jak już spojrzysz na to, to okazuje się, że okej, frontend jest już trochę inną dziedziną niż niż była, bo tak naprawdę ja jako UI designer jestem w stanie doprowadzić sprawy prawie do końca. Czyli zrobić już działającą witrynę, taką frontendowo. Oczywiście trzeba ją teraz pospinać z danymi, trzeba tam zapiąć CMS-a, zrobić do tego backend, jakieś logowanie użytkowników i tak dalej, ale to już nie są rzeczy teraz takie typowo frontendowe, Myślę, że my będziemy Chciał, nie chciał nawet jako UI UX designerzy Zmuszeni do tego, żeby robić frontend Dlatego, że to będzie najszybsza droga Zamiast siedzieć z programistą i później Zgłaszać mu litanie poprawek do tego, co zrobił Bo nam się piksele nie zgadzają To po prostu zróbmy to sami Ale to wymaga po prostu Tego, żeby usiąść i się nauczyć Ale Webflow właśnie i Figma Jest jest najlepszym tutaj wyborem, moim zdaniem Do tego, żeby, żeby sobie Taki framework stworzyć
0: Mhm a dlaczego akurat Figma? To tak przy okazji. Czy, czy raczej ze względu na te możliwości kolaboracji na żywo, na tą, na może gdzieś tam właśnie, pracę w zespole, w, w różnych projektach, czy to te aspekty, czy raczej jakieś konkretne już narzędzia takie do projektowania cię, cię przekonują do, tej, do stosowania Figma akurat?
1: To jest tak, że ja też nie jestem, nie ma co się napalać na jakieś jedno rozwiązanie, to znaczy Pamiętajcie, żeby no może nie zostać fanboyem takim, nie wiem, Figmy czy czegoś, bo naprawdę zaraz się może okazać, że Sketch zrobi coś świetnego, czy w XD można naprawdę fajnie też prototypować, teraz ma trochę bogatsze opcje. Także dlaczego Figma? Figma dlatego, że na ten moment, po prostu na dzisiaj jest to narzędzie, które najlepiej adresuje moje potrzeby związane z projektowaniem interfejsów, a robi to głównie przez taką intuicyjność i szy- szybkość operowania, ale też zauważyłem, że w zasadzie każdy projekt, który tworzę jest udostępniany. Czyli to jest tak, że ja bardzo lubię pracować w Sketch'u też. To nie jest tak, że gdzieś tam porzuciłem te wszystkie narzędzia i tylko robię to w Figmie. Ja, ba- ja uwielbiam pracować w Sketch'u, bo po prostu jest dla mnie taki bardziej miły, przyjemny, ale już teraz traktuję go jako taki, taką aplikację, którą ja gdzieś tam, nie wiem, do, do szuflady się z nią chowam i tak sobie sam dla siebie coś robię, nie? Czyli tak jakiś, jakiś mam taki, że taki jestem odizolowany od reszty i to jest czasem dobre na potrzeby jakichś różnych projektów. Fajnie się tam projektuje jakieś, nie wiem, proste ikony, takie rzeczy, interfejsy, które są bardziej, jak chcę zrobić coś takiego trochę bardziej wizualnego, to lubię to zrobić właśnie w sketchu, w tym natywnym środowisku. Ale jeśli chodzi o szybkość, jakieś przygotowanie czegoś pod jakieś testy, zaprojektowanie funkcjonalności, którą później ktoś będzie wdrażał, czy dla kogoś, z kim będę mógł ją później przegadać albo wspólnie pracować, no to zawsze wybieram Figma. I teraz naprawdę praktycznie każdy projekt jest współdzielony u mnie w Figmie, więc ta opcja dzielenia się łatwego tym, tym projektem, tego, że ktoś na to spojrzy. Ja często, wiesz co, ja bardzo lubię projektować, ale trochę nie mam niestety czasu na to i Dlatego Figma jest dla mnie na przykład rewelacyjna, że ja zaczynam projektować sam, to znaczy ja porozkładam rzeczy tak, jakbym chciał, ale już później oddaję to komuś i, i on robi po prostu końcówki, czy rozkłada te elementy tak, jakbym chciał. Natomiast ja zaczynam i, i jakąś taką główną koncepcję w to wkładam i bardzo łatwo mi jest wtedy to po prostu spuszować do kogoś. nie? Link Figma i możliwość edycji. I to jest to. No ale umówmy się, Figma ma teraz taki najfajniejszy zespół pod kątem rozumienia tego, co robią UI i UX designerzy, tak? Jakby Spojrzymy na XD, to tam są ludzie, którzy dorzucają jakieś funkcje, ale ale z drugiej strony oni sami nigdy tam nie projektowali nic chyba, czy czy nie projektują tak w praktyce, wiesz o co chodzi. I i na papierze wszystko wygląda fajnie, w tych opisach feature'ów wszystko wygląda fajnie, ale jak zaczniesz z tego korzystać trochę i robisz to profesjonalnie, to okazuje się, że tu czegoś brakuje, tu coś niedorobione. To jest konsekwencja tego, że Zespół jest oderwany od rzeczywistej pracy projektowej, nie? raczej sk- koncentruje się na rozwoju narzędzia, niby wszystko fajnie, ale jednak nie, natomiast Figma po prostu to są osoby, które na co dzień jarają się tym projektowaniem interfejsów, robią to tam cały zespół projektowy, też y, robi inne rzeczy w Figmie i dzięki temu wydaje mi się, że, że ten produkt jest taki bardzo bliski temu, co, co teraz można nazwać tym profesjonalnym UI designem, Poza tym auto layoutem w wersji drugiej, czekam na ten w wersji trzeciej, bo, bo szczerze go chyba nienawidzę już teraz tej, w tej wersji drugiej, bardzo dużo rzeczy mi popsuł. Więc to nie jest tak, że wszystkie rzeczy jakby uwielbiam z FIGMY, nie? Natomiast ten auto layout w wersji trzeciej, to jest tak, że, już, że, że to narzędzie, jakby sama koncepcja FIGMY bardzo mocno zbliża się do tego, jak my będziemy w przyszłości projektować, czyli jakby oni wprowadzają takie rzeczy jak ten Auto Layout wersja trzecia, który będzie de facto idealnie odwzorowywał Grida i Flexboxa i to właśnie o to chodzi, bo my jeden do jednego będziemy przenosić to wtedy na Webflow, więc nie mogę się tego doczekać, bo wtedy te komponenty, które mam we frameworku przerobię sobie na Flexboxowe, na Auto Layout V3 no i wtedy w ogóle będzie sztos. To tak naprawdę przeniesienie tego na działającą stronę to będzie dla mnie e, skopiowanie linii css a i powklejanie tego w odpowiednie miejsca.
0: Mm-hmm. Nie no, brzmi, brzmi naprawdę mega. I wydaje mi się, że taką też analogię do tego, w którą stronę poszła technologia, jak potem designy są przekładane na, na technologię, to też można było zauważyć parę lat temu, jak właśnie Sketch i, i potem Figma weszły w tą stronę komponentów, zagnieżdżania komponentów, tworzenia sobie wariantów, różnych stanów, czyli właściwie tak jak, tak jak w tej chwili też się programuje jakieś bardziej skomplikowane design systemy, gdzie, gdzie jednak jest to myślenie bardziej komponentowe, prawda, bo kiedyś jednak jak się projektowało strony, to raczej no to lecimy w Photoshopie po kolei od góry do dołu i, i robimy, nie? Teraz raczej już tak bardziej, bardziej kompleksowo trzeba myśleć i też właśnie ten temat design systemów się pojawia, zresztą mój kolega z zespołu, teraz, teraz nasz Head of Design, Tomek Koszyk nagra dla was też kurs z design systemów, który myślę, że na pewno będzie bardzo wartościowy. Chciałem wrócić jeszcze do tego Webflow, bo mówisz, że wiele rzeczy w tą stronę idzie i ja też ostatnio dużo czytałem na ten temat, sam też moja strona osobista uxpl też jest postawiona na Webflow Fajnie mi się tam po prostu eksperymentuje z różnymi rzeczami, bardzo łatwo i szybko można można coś tam zmienić. Jak ty widzisz to w kontekście edweba, edukacji projektantów w następnych miesiącach podejrzewam? Bo już zacząłeś w tym temacie edukację.
1: Tak, tak. Jeżeli chodzi o Webflow, to ja z niego korzystam od od wielu lat tak naprawdę. Aczkolwiek dopiero niedawno pokusiłem się o to, żeby przygotować takie kompleksowe opracowanie z, z Webflow. Mam taki projekt niekoduj.pl i tam zrobiłem taki bootcamp, w zasadzie dwie edycje, można powiedzieć, programu, w którym uczyliśmy się robić strony bez kodowania, bo uważam, że jakby to był taki moment, w którym rzeczywiście już technologia dojrzała do tego, żeby to robić sensownie. Kiedyś to też się dało, ale nie miało to większego sensu, jakieś tam Dreamweavery, pajączki i inne rzeczy. Nie można ich na pewno nazwać czy porównać do takiego narzędzia, jakim jest Webflow, mimo, że Te założenia są podobne, ale ale egzekucja i to, w jakim momencie, w czasie, w technologii się to składa, no daje, po prostu pozwala wykorzystać to narzędzie, którym jest Webflow, a nie za bardzo pozwalała te poprzednie. No i oczywiście na tym programie ja zrobiłem to też jakby celowo, żeby trochę dowiedzieć się więcej o tym, czego ludzie chcą, jaki typ wiedzy dobrze przyswajają, w jaki sposób ich nauczyć tego tworzenia stron bez kodowania, tego Webflow, automatyzacji, no-code, wszystkich rzeczy, które są z tym związane. I na podstawie tego cierpliwie wypracowałem sobie taki standard, program czy coś, co co mogłem zamknąć w kursach i rzeczywiście na Edwebie już się pojawiły dwa kursy Webflow, a teraz domykam to trzecim materiałem o e-commerce, który jakby zamknie kompletną ścieżkę Tworzenia stron Webflow, do tego też tam będzie taki osobny materiał o projektowaniu witryn, tworzeniu witryn bez kodowania, też z pomocą różnych automatyzacji, z pomocą integracji różnych narzędzi. To jest coś, co na pewno jest przyszłością i na pewno mam nadzieję, że znów będzie jakieś wyznaczać te, te trendy, o których mówisz, dlatego że ja sam, tak, tak jak i te, korzystam z Webflow na co dzień. Nie wyobrażam sobie pracy z stronami internetowymi w inny sposób, mimo że Sam nagrywałem kursy WordPressa i pracowałem na na, na WordPressie i tak samo w wielu innych narzędzi. No po prostu to jest absolutnie inna liga. To jest rzeczywiście coś tak jak Figma w porównaniu do jakiegoś Photoshopa, moim zdaniem. I myślę, że tutaj się otwiera zupełnie nowy rozdział w możliwościach dla UX designerów, UI designerów w kontekście właśnie doprowadzania projektów do końca. Tych nawet nie mówię o jakichś dużych projektach, bo zapytałeś na przykład w kontekście Edweba, to ja się od razu zacząłem zastanawiać, a co jakbym Edweba postawił na Webflow na przykład. No to nie jest możliwe w tym momencie jeszcze, zwłaszcza z taką ogromną bazą danych, jaką my mamy i masą rzeczy customowych, które robimy po to, żeby ta nauka była naprawdę taka optymalna, sprytna, bardzo dużo bardzo nowoczesnych rzeczy wprowadzamy. Natomiast gdybym mógł mieć sam frontend Edweba w Webflow, no to genialna sprawa. To jak można szybko iterować po takim frontendzie, gdzie z pomocą jednego guzik kliknięcia tak naprawdę kolejna odsłona twojej witryny jest live, no to daje niesamowite możliwości, więc ja naprawdę mam mnóstwo projektów, codziennie pracuję w Webflow i i, i uwielbiam tą intuicyjność tego tego rozwiązania i to, że rzeczywiście taka strona, która zostanie w ten sposób stworzona, ona nie umiera. Z tego powodu, że ten frontend developer, czy ten designer, UI designer, ktoś kto po prostu ją klei w Webflow, on zna to narzędzie i on może zawsze tam wrócić, coś pozmieniać i kliknąć update i to jest taki najszybszy sposób na to, żeby przetestować jakiś swój nowy pomysł, jakiś nowy koncept, żeby żeby zobaczyć, czy coś zadziała. Więc uważam, że to jest po prostu słuszna droga.
0: No i Webflow ma jeszcze tą przewagę, wydaje mi się, nad pozostałymi narzędziami do do projektowania. Oczywiście ciężko ciężko Webflow zaklasyfikować w którejkolwiek kategorii, ale ma też tą przewagę, że jednak stawiamy coś, stawiamy tą stronę, która jest live i jeśli pracujemy z klientami, to jednak bardzo łatwo jest przekazać to, tak, bo O ile nie zaczną tam babrać z tymi klasami i tak dalej, no to możemy im dać prosty interfejs, właściwie wyklikać im CMS, z którego potem mogą korzystać, tak? Bo my możemy określić layout, możemy postawić komuś bloga, stronę wizytówkę, czy nawet bardziej skomplikowane narzędzia, a a właściwie możemy przekazać te klientowi na kolejny dzień właściwie do odbioru.
1: Zgadza się. Na na pewno, tak jak jak się zastanawiasz, czy są jakieś słabe punkty, na pewno są i można ich naprawdę sporo znaleźć, jeśli chodzi o Webflow, chociażby Myśląc tutaj o jakichś bardziej złożonych serwisach, o takim bardziej zaawansowanym backendzie, przykładowo nawet nie ma teraz możliwości wpięcia tam użytkowników tak natywnie, e, czyli tutaj e, wiesz, są różne rozwiązania ty, typu members, tak czy inne, które m, po prostu po, po, pozwalają Ci dopiąć tą funkcjonalność, ale de facto jeśli chodzi o taki sam kontekst backendowy, czy tam procesowanie płatności, czy jakichś tego typu rzeczy, no to e, tutaj jeszcze Webflow trochę brakuje, aczkolwiek bardzo dynamicznie w tym zakresie się rozwija, mając też moduł e-commerce i, i Stripe'a teraz i wszystkie inne rzeczy. Natomiast w kontekście właśnie takiej pracy typowo backendowej, jak również pracy zespołu programistów na przykład, czyli nie wiem, chociażby jakiegoś, jakiś odpowiednik Gita, czy czy, czy systemu kontroli wersji i tak dalej, no to absolutnie nie. Tutaj Webflow jest przyjazny bardzo dla nas, no bo jest taki nastawiony na ten frontend i na pewno proste zastosowanie, również tym CMS-em można w nim bardzo łatwo robić, ale już złożone witryny rzeczywiście nie jest to nie jest to dobre rozwiązanie to co powiedziałeś to właśnie Webflow ma ten wbudowany edytor tak zwany czyli możliwość edytowania w zasadzie wszystkiego w przeglądarce przez klienta który tylko jest do nas zaproszony na maila i może sobie wszystko sam edytować także to jest w ogóle petarda
0: no pewnie no i tak jak mówisz to jest jednak kierunek w którym idziemy jeśli chodzi o technologię także porozmawialiśmy trochę o, o historii porozmawialiśmy o przyszłości więc myślę, że możemy powoli kończyć czy ty chciałbyś dodać coś, coś, jeszcze od siebie dla słuchaczy? Czy masz szansę gdzieś tam jeszcze coś, coś podpromować, powiedzieć o jakichś swoich nadchodzących projektach? Co chciałbyś, żeby słuchacze wynieśli na koniec? Wiesz co,
1: myślę, że zaadresowaliśmy bardzo dużo już tutaj ciekawych rzeczy, pogadaliśmy trochę też o tym edwebie, gdzie pamiętajcie, że tak naprawdę no ja też ośmielam was do tego, żebyście korzystali z różnych innych źródeł. Nie chciałbym też, żeby zabrzmiało to właśnie tak, że się sprowadzamy to do tych materiałów, które są na edu, bo my się sami uczymy z wielu różnych źródeł, więc tutaj chciałbym bardziej was też odesłać, żebyście mieli otwartą głowę, że to też nie jest tak, że ten Edu kreuje te wszystkie trendy i że jesteśmy w stanie nad tym wszystkim nadążyć i że można to potraktować jako zamknięty jakiś leksykon. Więc tak, bądźcie raczej otwarci na nowe, nowe rzeczy i szukajcie wszędzie dookoła, patrzcie na właśnie strony też producentów tego oprogramowania, jakie tam update'y wychodzą. Na pewno moim taką złotą myślą jest to, że każdy UX UI designer powinien po prostu postawić na edukację. To jest pierwsza rzecz i ona, ta edukacja nigdy nie jest zamknięta. To jest coś, co Cały czas trzeba śledzić. Jesteśmy w takiej branży, w takim momencie w technologii, że wszystko się zmienia super dynamicznie, więc nie nie optujmy za jednym rozwiązaniem. Rozwijajmy swoje kompetencje. Czy to będzie na edwebie, czy na jakichś innych miejscach, to to nie jest naprawdę istotne. Ważne, żebyśmy tą tą edukację po prostu mieli wpisaną w swój rozwój, w w swój zawód, bo to niewątpliwie pozwoli nam po prostu pracować lepiej, szybciej, dawać większą wartość w naszych firmach. Więc w zasadzie to wszystko. Fajnie, fajnie, że miałem okazję tutaj trochę z tobą porozmawiać. Michał, bardzo ci dziękuję za za zaproszenie też do podcastu i mam nadzieję, że jeszcze nieraz się spotkamy. Zobaczymy, co powiedzą na to też twoi odbiorcy i użytkownicy, czy czy chcieliby twoi słuchacze jakieś inne tego typu treści, czy doprecyzować jakiś temat. Ja zawsze chętnie wpadnę i pogadam. Także dzięki serdecznie.
0: Super. Dzięki wielkie, Grzegorz, za występ gościnny. Myślę, że, że sporo wartości byłeś w stanie przekazać słuchaczom. Także nie przestawajcie się uczyć. To jest, to jest przesłanie na sam koniec. Także dzięki wielkiej Grzegorz. Dzięki dla Was za słuchanie. Zobaczymy się w następnym odcinku, albo usłyszymy właściwie.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Mam nadzieję, że podobała Ci się ta rozmowa z Grzegorzem. Mam nadzieję, że teraz już wiesz troszkę więcej na temat tego skąd przyszliśmy do tego miejsca, w którym jesteśmy w branży designu w Polsce i dokąd zmierzamy w ciągu następnych kilku miesięcy, bo o latach może powiedzieć to będzie zbyt wiele. Nikt nie jest w stanie przewidzieć tego, co stanie się nawet za rok w tej branży, więc nie nie pokuszę się nawet o przewidywania co dalej. Natomiast na pewno w tej przyszłości narzędzia no-code lub low-code będą odgrywały dużą rolę. I na pewno ja też jestem bardzo ciekawy, w którą stronę rozwiną się takie narzędzia jak Adobe XD, jak Sketch, jak Figma. Zobaczymy w którą stronę one pójdą i czy rzeczywiście pozwolą nam prototypować troszkę więcej niż proste prototypy, proste animacje. Może właśnie pójdą też w kierunku bardziej złożonych rzeczy, zobaczymy jak to się wszystko rozwinie. Natomiast z mojej strony mogę Ci podziękować za odsłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia na temat kolejnych odcinków, możesz albo zasubskrybować ten podcast na swojej ulubionej platformie. Bardzo będę również wdzięczny za pozostawienie oceny lub opinii na temat tego podcastu w aplikacji Apple Podcast, jeśli to właśnie tam słuchasz tego podcastu. Mogę również Cię zaprosić do zapisania się do mojego newslettera, który znajdziesz na uxed.pl, łamane na newsletter, to jest uxed.pl łamane na newsletter, pisane po angielsku. Zapraszam do zapisu. Będziesz ode mnie otrzymywał lub otrzymywała wiadomość co 4 tygodnie odnośnie jakiegoś krótkiego przemyślenia, które mam w postaci krótkiego eseju oraz listy przydatnych zasobów do sprawdzenia. Natomiast oczywiście... Co kolejne dwa tygodnie również dostaniesz powiadomienia na temat nowych odcinków tego właśnie podcastu. Także zapraszam do zapisu. No i co? Być może usłyszymy się w następnym odcinku. Do usłyszenia.